0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, quinta semana do tempo comum. São Ricardo, rogai por nós. A primeira leitura é do primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículos do 1 ao 7 e do 9 ao 13. Naqueles dias Salomão convocou para junto de si em Jerusalém todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo o Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim ou seja no sétimo mês durante a festa vieram todos os anciãos de israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram na junto com a tenda da reunião como também todos os objetos sagrados que nela estavam quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas o rei salomão e toda a comunidade de israel reunida em torno dele e diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular e os sacerdotes conduziram a arca da aliança do senhor ao seu lugar no santuário do templo ao santo dos santos debaixo das asas dos querubins pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca cobrindo a arca e seus varais por cima Dentro da arca só havia as duas tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no monte Horebe quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel logo que saíram da terra do Egito Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário uma nuvem encheu o templo do Senhor de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse, O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 131. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Nós soubemos que a arca estava em Éfrata E nos campos de Iar a encontramos Entremos no lugar em que ele habita Ante o escabelo de seus pés o adoremos Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi, vós, com vossa arca poderosa que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça por causa de Davi, o vosso servo não afasteis do vosso ungido a vossa face subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso o evangelho de hoje é Marcos capítulo 6 versículos dos 53 ao 56 naquele tempo Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E... Nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então... Quais os tesouros que nós podemos encontrar nos textos de hoje para o nosso estudo? Hoje comemoramos o culto das cinco chagas do Senhor, ou seja, das feridas que recebeu na cruz e manifestou aos apóstolos depois da ressurreição. Esse culto foi impulsionado por São Bernardo e encontrou sentida e profunda adesão no povo português desde os começos da nacionalidade Luiz de Camões nos Lusíadas faz eco dessa devoção prestando culto às chagas do Redentor é para Jesus Cristo que se dirige a nossa adoração para quem nos amou até a morte e morte de cruz como São Paulo escreve aos filipenses capítulo 2 versículo 8 A contemplação das chagas do Senhor deu particular atenção ao lado aberto, conduzindo os místicos medievais e posteriores à contemplação do coração transpassado, a mais viva expressão do seu amor. Essa contemplação nos move espontaneamente à correspondência. Amor com amor se paga. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso A primeira leitura nos mostra a inauguração do Templo de Jerusalém que marca uma data importante na história bíblica Completa-se a história começada com a promessa de Deus no Sinai Construir-me, eis, um santuário para que resida no meio deles isso está em Êxodo 5:8. O povo de Israel constituiu-se à volta da aliança de que a arca é a memória itinerante. A arca peregrinou com o povo no deserto. Ao entrar na terra prometida, foi instalada sucessivamente em Gilgal, em Siquém e em Silo. Acompanhou o povo nas batalhas contra os seus inimigos e caiu nas mãos dos filisteus Davi recuperou-a e levou-a para Jerusalém, instalando-a em casa de Obedom e depois na tenda Hoje, finalmente, ela entra no templo Daí sairá apenas para algumas procissões, até a destruição da cidade e do templo em 587 a.C. Nessa altura, Deus seguirá os desterrados para a Babilônia, como está em Ezequiel 11, do 22 ao 24. Ezequiel irá descrever o regresso da glória ou presença divina à sua morada em Jerusalém como um novo êxodo. Isso está em Ezequiel 43, do 1 ao 12. O êxodo é a história de uma caminhada guiada por Deus presente, pelo Emanuel que a nuvem esconde e revela de uma relação entre Deus e o homem cada vez mais profunda e pessoal de que a glória do Senhor é um sinal luminoso resplendor consistente que brilha no rosto de, de quem Deus encontrou é esta história que o templo encerra no sinal da arca O mistério da presença de Deus no meio dos homens atinge a sua máxima expressão na encarnação, quando Deus vem viver pessoalmente no meio de nós, como está em João, capítulo 1, versículo 14. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Já no evangelho de hoje, Jesus acaba de atravessar o lago de Genezaré, Unindo a margem leste, onde habitam os pagãos, com a margem oeste, onde habitam os hebreus. A descrição de Marcos nos lembra as promessas messiânicas. Acorrerão ao monte do Senhor todas as gentes, virão muitos povos e dirão, Ele nos ensinará os seus caminhos. Isso está em Isaías 2, do 2 ao 3 virão povos e habitantes de grandes cidades e os habitantes de uma cidade irão para a outra dizendo, vamos implorar a face do Senhor isso está em Zacarias 8, 21 todos os que se reconhecem necessitados de salvação se dirigem a Jesus diante dele são expostas todas as misérias humanas as pessoas não se deixam dominar pela vergonha mas agem com confiança basta que o Senhor lhes toque apenas com as franjas das suas vestes assim se cumpre a palavra do profeta que diz assim assim fala o Senhor do universo naqueles dias dez homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela dobra do seu manto e dirão nós queremos ir convosco porque soubemos que Deus está convosco isso está em Zacarias 8, 23 não precisamos nos esforçar para demonstrar que no evangelho se tratava sempre de verdadeiros milagres e não de casos idênticos àqueles de que fala hoje a parapsicologia. Uma correta cristologia não exige que Jesus fosse um super-homem. Marcos não usa métodos racionalistas para demonstrar a divindade de Jesus. Aliás, para ele, a fé é um dom gratuito de deus que geralmente precede os milagres o interessante é que as pessoas perceberam que a mensagem do evangelho não era algo de abstrato e puramente filosófico mas que implicava a melhoria das da sua situação se a pessoa intuindo que deus estava com jesus acorria a ele depois de estar com ele partiam gritando Deus está conosco e a nosso favor em Jesus então para nós meditarmos né? a nuvem que enche o templo onde foi colocada a arca da aliança é sinal da presença de Deus tal como foi durante o êxodo a glória do Senhor enchia o templo do Senhor como está no versículo 11 infundindo o sentido da majestade de Deus e da adoração que lhe é devida. O templo tinha enorme importância na religiosidade do povo hebreu, mas era apenas símbolo do verdadeiro templo, que é o corpo de Jesus, como ele mesmo disse certo dia. Aqui está o verdadeiro templo. Destruí este templo e em três dias eu o levantarei. João 2,19 falava do templo que é o seu corpo explica João Jesus é a presença divina no meio dos homens o seu corpo é o novo templo repleto da glória do Senhor é isso que perceberam os habitantes da margem ocidental do lago de Genezaré daí a corrida para se encontrarem com ele, a ânsia em lhe tocarem os galileus Tinham-se apercebido daquilo que um dia também Paulo havia de perceber. Nele habita realmente toda a plenitude da divindade. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2 versículo 19 Jesus é o verdadeiro e definitivo templo onde habita a plenitude de Deus somatizada e nós participamos da sua plenitude. O corpo de Cristo, a sua humanidade, é a realidade que o templo prefigurava. Deus no meio do seu povo. Mas em Jesus a arca da aliança não quer permanecer fechada no santo dos santos. Anda pelos caminhos dos homens e vai ao encontro deles. Alguns morreram por terem tocado na arca como está em 2 Samuel 6, versículo 7. Mas Jesus deixa-se encontrar e deixa-se tocar. Que lindo isso, né? O santo dos santos era inacessível ao povo, que devia permanecer fora dele, porque vivia na cultura do puro e impuro. Ou é puro ou é impuro. Em Cristo, nós Nos unimos a Deus como os ramos na videira. A igreja é, hoje, para nós o corpo de Cristo. A igreja prolonga, para Cristo, a humanidade na história e no espaço. Para que toda a família humana se torne santuário do encontro entre Deus e os homens. E é na Eucaristia que, de modo particular, se realiza a nossa união com Cristo e se anuncia a esperança para o mundo. E também acolhemos aquele que nos reúne em comunidade, que nos consagra a Deus e nos lança incessantemente pelos caminhos do mundo ao serviço do Evangelho. Vamos orar? Senhor Jesus, O teu corpo é o verdadeiro templo, onde Deus se encontra conosco e nós podemos nos encontrar com Deus. Tu és a presença divina estabelecida para sempre no meio dos seres humanos. Tu que és o verbo de Deus, igual ao Pai e simultaneamente homem como nós, acessível, cheio de bondade o novo templo que és tu, Senhor. Foi inaugurado não com festas de triunfo, não com a imolação de inumeráveis ovelhas e bois, mas com o sacrifício que te levou a morrer na cruz e que nos abriu de par em par a porta de acesso a Deus e a uma vida de intimidade com Ele. Em ti entramos em Deus. Glória a ti, Senhor Jesus glória a ti para sempre. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar essa palavra de Colossenses 2,19. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Deus abençoe o teu dia.